0: I'm s o the r a y I'm s o
1: r i y I'm change sorry. I'm 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 sorry. やっぱりそのどのあのスタートアップのファンだろうとも例外なく熱量がハマないんですよね、うんうん。やはり見てほしいところは、やはり世界といつも対話をし続けていて、でその日本初のスタートアップがその世界の皆さんのその目に止まるということ。千葉幸太郎
0: 、エンジェルラジオ for ビジュナリースタートアップ
2: 。千葉幸太郎です。エンジェルラジオ for ビジュナリースタートアップ。ビジョナリーナンバー29でお迎するのは株式会社ペイディ代表取締役社長兼 CEO 杉江陸さんです杉江さんはですねあの僕ぜひこの番組に来ていただきたいなと前々からずっと、まあ、ある意味お願いもしていたし狙っていた大社長様でございますあのニュースを見た方も多いかと思いますが2021年9月に発表されたペイパルによるペイディ買収はなんと3000億円という、まあ、日本のこのスタートアップ業界では見たことがないような桁外れの一大 M&A として発表されました。私自身も本当にこのニュースを見た時にこれは日本のスタートアップ業界が変わるなーって感動しまして杉江さん今回お招きしたポイントいくつもあるんですけれどもその中で一つ目は実はファウンダー創業者ではなくて創業者であったラッセルさんというカナダ人の方の後に、まあ、CEO としてジョインされている。という、この、日本のなかなかこのスタートアップの中では、ファウンダーがずーっと社長をやり続けるというパターンも非常に多いんですけれども、まあ、アメリカを中心としてですね、ファウンダーが途中で共同社長であったりとか、あるいは共同パートナーを増やして一緒に経営をしていくというスタイルって意外と多いんですね。で、これをある意味大成功させた日本の事例の一つなんじゃないかというのが一つ目。まあ、二つ目は杉江さんから見たこの、海外と日本のこの視点の差というのがあると思ってます。このまあ日本の大ニュースの裏側をどうやって、まあ、ある意味作ってきたのか組織の話、そして海外の話たくさん盛りだくさんです。それでは千葉孝太郎エンジェルラジオフォービジュナ
0: リースタートアップススタートです。この番組はビズリーチの提供でお送りします。すごいなビズリーチビズリーチで中途採用を始めたら即戦力人材がたくさん直接スカウトが遅れて要件にぴったりの人材に何人も出会えましたやっぱり町の採用じゃなく
1: 攻めの採
0: 用ですね即戦力採用ならビズリーチこのラジオは日本のすべての若者や子どもたち夢を描く人たちに対してスタートアップを志す楽しさを伝えるためスタートアップのポジティブな面に注目して起業家たちそれぞれが描く夢についてのみ徹底的に深掘りする番組です。日本放送吉田紀紀です千葉幸太郎ンジジラオこの番組は日本を代表する演じる投資家、千葉孝太郎さんが注目する壮大な夢を持つスタートアップ起業家、ビジョナリーが登場。起業家たちが目指す夢の実現に向けたビジョンに千葉孝太郎さんが切り込みます。さあ千葉さん、今日お迎えする方が決まったときからずっと千葉さんが、これはもう、あのバリューがすごいよ、いすごいとず
2: っと。だってお呼びしたかったも
0: ん。お呼びしたかった。来てい
2: ただけてたすごい嬉しい。しかも今までの多分、この20何回やってきた、はいはいはい。いわゆる起業家ファウンダーとはまたちょっと違う。切り口で、はいはい、あの皆さんにお話ができるんじゃないかなと思っていて。まあ、あの一言で言うとアメリカでは結構メジャーな話なんですけど、日
0: 本だとそんなに見ないっていうそんな話なんですね。おそしてあの私もそのバリューに関して言うと、今までいろんな企業の方がいらっしゃいましたが、僕この方のニュースをえー。報道で読んだことがあるんですよ,ですよね<笑>、ええ。という方がの、ね、ニュースね,ね。そうなんです。かったですもんね。はい、えー。お越しになられました。今回お迎えするビジョナリーは、株式会社、ペイディ代表取締役社長兼 CEO の杉江陸さんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。いらっしゃいませ。ありがとうございます。ありがとうございます。ますは
0: い、では、あの、実はニュースというのは、まさに本当に多分日本の歴史上に残るサイズの、まあ、いわゆるこう、企業のね、こうやり取りがあったということでニュースを一人読んだんですけどそ,のそれで想像したんであのでものすごい高いスーツを着たネクタイの男性がと思ったら黒い T シャツでラフにあのバックパックでスタジオに<笑>しかも徒歩で来て「熱い!」って言ったあのいらっしゃったのでもうその数千億円規模のビ
1: ジネスとのイメージとはだいぶ違うなという感じだったんですがいつも杉江さんそんなスタイルなんですかそう僕結構年なんですよ。あの、51歳なんですけど。いや、全然年じゃないですいやいや、まあ、なんでしょうね。あの、ここに出てこられる一般的なスタートアップのファウンダーの皆さんって結構若いと思うんですけど、まあ、僕、まあ、この年でまだこんなね、仕事してるわけですが、歩かないと、なんですかね、まず、体がなまるじゃないですか。ね、なんか車に乗るとか、飛行機に乗るとかってしてると、なまっちゃうんで、そうすると、まあ、体がなまるとか気持ちがなまるとか、まあ、なんか目がなまるとか。いうのもあるんでなるべく歩くようにしてるんですよね。さてということでまずはですねあのまあ、ペイリーもう使ってるっていう方
0: も結構いらっしゃるんじゃないかと思うんですが改めてあの杉江さんからサービスこういうサービスなんですっていうのをご説明いただいてもよろしいでうかなあ、わ
1: かりました。ありがとうございます。はい、あの、ペイリーって、あの、決済のプロダクトなんあの、まあ、決済って何でしょうね。えっ、ー、と、お買い物をして代金を支払いするプロダクトなんですけど、あの、よく、あの、キャッシュレスとかっていう文脈で結構語られることがこれまで多かったですね。あの、まあ、QR コードで店舗でお支払いするみたいなところの延長線上でペイリーもそういう感じかななんて語られるんですが、まあ、どっちかちょっと僕らの会社って、あの、まあ、そもそも会社の存在理由が、まあ、あの、本当に、あの、e コマースをもっともっと普及させたい、e、ーコマース、オンラインショッピングを普及させたいっていうところから入っていて、まあ、いかにこの、まあ、なんでしょう、ものを、その、なんでしょうね、今、日本でだと、大体オンラインコマース比率って 6% とかって2年前のデータであって、まあ、コロナで少し伸びたにしても、まだ 10% は全然ないと思うんですが、まあ、欧米では 20% とかって当たり前にあるんですよね。で、まあ、オンライン化すると何がいいかって、もう全然いろ良くて、まあ、まだ途中ですけど、例えば、まあ、なんでしょうか、コンビニとか行ってても結構なんか廃棄率すごい高いんだけど、うん、なんかこういうのがあのセミオンライン化してってデジタル化していくと、まあ、こういうのがダークスコットストアに行って、まあ、即座になんでしょうね物事があの物が5分で配達されるみたいな世界まで行けるよねみたいなものを中間プロダクトとしてまあペイリーがあるっていうふうに思ってもらいたいんですよね。なんでも全部のコマースがオンライン化してデジタル化してそれがどんどんスムーズになって、まあ、それこそ物流の最後はちっぱさんじゃないけどドローンで届けられるみたいな世界の、まあ、ごく一部をまた僕らは始めたばっかりですよっていう感じなんです。でまあ、こんなふうに脳書キをあのお話をしましたけどもえまあ平たく言うとあの現金で通販でお支払いをするって時に代引きみたいなものがありましたけどまあ今もあるんですがまあそれをあのどんどんデジタルに置き換えるっていうようなまあサービスが一つでまあもう一つはそれをさらにまあ何回かに分割して金利もかかわらずにえまあ未来の自分にまあお金を借りてお支払いできるよっていうようなプロダクトまあこの辺が中心の,あのサービスをやってる会社でございます。あの
0: 本当に素人の質問でで申し訳ないないと思うんですけど、うんいわゆるクレジットカードとかで分割払いっていうのは普通にこう存在したわけじゃないですかそことも根本的
1: に違うところっていうのはどういうところなんですかあのクレジットカードって、はい、あの基本未来の自分とのそのやり取りではなくて他の人からお金を借りるっていう概念なんですよねあのクレジットカード会社から、まあそうね、一部的には借りてるそうですよね、はい、なので金利がかかりますよね分割にしてしまうというところが一つあります、はい、それからもう一つクレジットカードっていうのは勝手にこうなんでしょうねお金が自分の知らないところで落ちていってしまうあのサービスなんですよね。なので、あの、なんでそうなってくるかっていうのもちょっとお話をしたいと思うんですけど、クレジットカードってビザとかマスターカードとか JCB とかアメックスとかっていうブランドを、まあ、通じてお買い物をするわけですけど、そうすると決済のネットワークをいろんなところを通って、で、最後に自分のところに請求が来るんですよね。なんで、いわゆるオープンループ、決済の中では呼ばれるんですけども、うん誰一人と,としてその情報をちゃんとつかさどってて、今使ったら、はい使ったでしょってお客さんに知らせてくださる方っていらっしゃらない。
0: 必ずタイムラグありますよね,すよね<笑>はい、はい、でそれを全
1: 部クローズドループっていうんですけど僕らあの自分の中で完結をさせてで今使ったら即座に使いましたよねっていうのをまずやれるとでそれを持ってじゃあ何で支払いになるんですかっていう時に最後に現金でもお支払いできますよっていうような,こうなんですか、ね、自分のお財布事情に相談しながら気にもかからずにお財布の中の現金でやりくりができるようなものをオンラインで実現するっていうのが、まあ、最初の一歩だったんですけどね。うん、オンンラインがやっぱり前提、はい、そうですあの今やあのプラスチックカードも出してるんですけども物理カードも出してるんですが、はい、あくまで僕らが変えていきたい世の中っていうのはやっぱりいかにオンラインにショッピングを持っていきそれをこうデジタル化してもっともっとそのショッピング全体の物理も含めたところまで変えていくのかっていうのが元々のアスピレーションなんですね
0: これがどうしてそういう発想に至って今、えー、運営していらっしゃるのかっていうのはまたちょっと後ほど個人的なお話をお伺いした先にもう一度お伺いしたいと思うんですが、改めて杉江さんのプロフィールをご紹介させていただきますと、東京大学のご出身で、えー、富士銀行って、もう今言うと懐かしい感じしますね。知らない人ですね。<笑>ねリスナーの方はね。もう若い方はそうかもしれないです、えー。現在のみずほフィナンシャルグループ、それからアクセンチュアを減られれままして申請フィナンシャル代表取締役社長申請銀行常務などを歴任されますそしてコロンビア大学 MBA 金融工学習士でいらっしゃいましてでここがニュースになったところです2021年9月に発表された PayPal による PayD 買収は一大ニュースとして報じられまして買収金額の3000億円という数字は国内スタートアップの M&A としては過去最大規模となりましたと。いうこ,となんですがこのニュースって、まあ、千葉さん、お聞きになったとき、どう思われたんですかと、3度見しましたね、三度見
2: 、あれ、なえドル円、円みたいな<笑>、はい、もう、桁が分かんなくて、はい、え、これ、どこの記事、国内だっけ、海外だっけ、うん、っていう、なんかもう脳の混乱でしかなかったです、われわれ、残念ながら日本のスタートアップ業界って、100億円で買収されたら、おお、すっげー、うん、っていう、うんうん、そんなレベル感の M&A なんですね。うんうん500って言ったら、いや、まあ、それはありえないじゃん、うん、もう1000って、いや、そんな日本じゃ存在できないよ、うん、というぐらいのレンジで、日本のこのスタートアップのエ a ンーっていうのはあって、うん、3000億、うん、億、うん、<笑>自分の知ってる億と、なんか<笑>ニュースのこの数字なんか違うのかなっていうぐらいの脳の混乱でした、だからつまり規模がでかすぎる、うん、ありえない、ただ一方で、アメリカでは存在しているディールなんですね。う
0: ん、だかからこそそここ
2: そそ何が起こったとというと、はい黒船が日本にも上陸したんだっていう素直にその気持ちですね
0: 、うんうんうん。ということは千葉さんからするとえすごいことをやった企業家の方がいるっていうだけじゃなくてえこのままだと日本をうかうかしてられないぞっていう気持ちにもなったとい,いやいい話だと僕は受け取っていて要
2: は日本国内で、まあ、日本企業が日本のスタートアップを買うじゃあ,まああなたは20億円ですね50億円ですね、うん、100億円ですねっていう、まあ、レンジの M&A の世界観から、うんまあ、いい意味で黒船は基本1ビリオン単位1000億円以上の単位で、まあ、M&A を仕掛けてくるわけですよ。でそれが日本にもやってくるということはこの M&A の概念と考え方が全然変わるんでこれはめちゃくちゃ日本のスタートアップにとっては夢のあるいい話だな。別にその日本が売られる、買われるっていう話じゃなくてやっぱスタートアップって資金力だったりとかどれだけ世界のもう圧倒的強者と一緒になるかっていうのがすごく重要な戦略の1つなんでちゃんといい意味ではアメ,リカがアメリカの強者が日本のマーケットも見てくれたんだなと、うん、でそこに3000億という価値をつけてくれたんだなと。と僕はハッピーに思いました
1: ああ千葉さんのそうおっしゃっていただけると本当に嬉しくて私たちも、まあ、いろんなことをプランして、まあ、結果的にはこういったあの、まあ、トランザクション、まあ、いわゆる取引につながったわけなんですけれどもやはり見てほしいところは,やはり世界といつも対話をし続けていてでその日本初のスタートアップがその世界の皆さんの,その目に留まるということ。をあの非常にこう何でしょうかやりたたかったんですよねでそれをやるためにあの何が必要なのかっていうお話をすればいつもいつもやはりその国の中であれ海の外であれいつも対話をし続けなきゃいけないよねと対話をし続けるにはどうしたらいいんですか、うん、というところから、まあ、僕ら最初からいろいろなことを考えた上に、まあ、この中間ゴールに、まあ、至っているととうことですかね
0: あの千葉さんは既にこのニュースを聞いた時は杉
1: 江さんとはもうお知り合いだった。まあ、私も一方的には存じ上げていたんですがその頃はあは顔見知りではなかった、はい、あそうなんですか、はい、でちゃんと話したのは IVS の震災そうですねまああれもちゃんとお話ししたかってご挨拶ぐらいの<笑>隣,隣同士だったんですけどさ<笑>が隣になったっていうは,いはい、<笑>はいどうもと<笑>いう感じですちゃんと割とお話ししたのって多分そのとある,る、はい、そうですね政治家先生方におそらくその一緒にプレゼンをして質疑応答を答していて政治家の皆さんに我々二人でめっちゃ提言し
2: たんですよね、そうそうあのスタートアップ,アップをそ
1: う。どうやってえ、ね、る,るんだっていうお話をさせていただいてて、まあ、もちろん全然ね、あの出自が違うので、まあ、違うお話をしてたんですけども、アングルは違うんだけど実は言ってることはすごく同じでなんか初めて事前の打ち合わせもなしに2人別々の話をしたんですけどもあのすごくお互い援護射撃ができたななんていう,こう、うん、共鳴ができて、まあ、そこから少しねお話をさせていただく機会も増えたかなっていう感じで
0: すそれはもう本当に結構最近のこと、ね、最近ですね最近です、ね、今年ですね,今年ですね全然今年の話です2022年に
1: 入ってからのことはいはい、はい、
0: あっほにそうなんですね、ええ、ああでも羊が違うっていうお話が今ありましたけども、まあ、千葉さんはこうご自分でスタートアップとして働かれて今投資家として活動されてますけどももうあのまさに杉江さんは日本の、ま、大企業の中できっとお金を出す側のお仕事などもなさっていたんじゃないかという経歴だと思うんですけどええ
2: 新生銀行常務」ですよ
0: はいなんか
2: 日本の銀行の常務ってあん、はい、<笑>スタートアップ的な言い方ですめっちゃかっこいいじゃないですか<笑><笑>す,すごっすご,すご銀行の常務とかすごっって思うんですただ出自がまるで違うところを歩んできたのに今この一点においてもしかしたら僕と杉江さんは同じシンパシーがあるんじゃないかそのスタートアップというものに対して、ええええ、その要は日本のスタートアップをもっと盛り上げたいっていう根っこがあってでそのためには今じゃ全然ダメだっていう課題感があって。で今回のペイディの 3,000 億っていうのはそれの一つの突破口だしあと僕も一個あのアメリカのスパックというのもやってるんですけれどもそれも僕は一個突破口にしていきたいなと思っていて、うんうん、そういう意味でやっぱ黒船的な力ってすごく日本にとっては一つの有用な手段。うんの日だと思ってるんですよね
1: そうですね。あの、日本が、あの、いもっといい国になっていかなきゃいけないとか、もっとその発展していかなければならないっていう意識はずっとあるんですが、まあ、ずっと私、ここで訴えてきてるのが、日本人の、日本人による、日本人のためのみたいなことを一旦忘れた方がよくて、いろんな力をもっと集めていかないと、日本も発展しないよっていうことをいつも言ってるんですね。で、先ほどのスパックのお話も、結局日本の会社が上場するんだけど、でも日本のお金だけ集める必要は全然ないし、あるいはスパークがそのまあ世界に打って出よう、まあ、アメリカに打って出ようというような時には当然日本人だけではその言葉の壁もあったり、まあ、常識の壁もあったりっていうような形でなかなかブレイクスルーできないんだけどいろんな人の力を借りると意外と日本の力ってまだまだ世界の樹木を集められるんだよっていうことをお話をしたいなんていうところもあってその辺も千葉さんとすごくあのまあ共鳴し合えるところかなというふうに思ってます。
0: あの杉井さんはもとこうあのお仕事を始める前に海外暮らしとかなさって一切ないんですよ。え、一切ない
1: 。外国始終じゃないんですか。全然違います
0: 。千葉さんそのイメージだったんですか。あいやあの
2: 英語系のミーティングをご一緒させていただいたことが何回かあるんですけれども、はいはい、まあネイティブ<笑><笑>ネイティブというかもうめちゃくちゃ流暢で、うん、あやっぱ海外に住まれた方は違うなと思いながら僕はミーティングに参加してま
1: した。いや、まあ、あの、私、高校までは人口2万人の、あの、軍部の出身でして。はい。海外旅行行も親父とと一度だけっったことがあるっていう感じ
2: ごめんなさい。なんか、すごいさまつな質問なんですけど、どうやって英語、あんなに上手くなったんですか<笑>いや、あの
1: 、ラッセルと隣で5年間も仕事してれば上手になります、ね、いや、そんなレベルじゃないですよ。いやいや、あの、そんなレベルです。あの、でも、本当ね、最初は自分の痛い,いことが言えなくてっていうストレスから、あの、まあ、この5年間が始まったわけですから、まあ、どちらかというとね、本当自分の、まあ、アンラーニングとか、その、まあ、そもそも、英語で言うとアンラーニングじゃなくて、ラーニングが本当に大事だったっていうのもありますし、まあ、英語だけじゃない。いろんなね、あの常識が。まあ、彼はカナダ人ですけど、まあ、カナダで生まれ育ってはいないんですが、まあ、カナダの国籍の人ですけれども、彼の常識と私の常識も全部違う、あるいは当社の社員って今、40カ国籍近いんですけれども、40カ国籍の社員はみんな違う常識を持っている中でそれをぶつけ合うっていうのが、いかにこう何でしょうプレシャスなまあ体験で、それが自分のラーニング、アンラーニングにつながっていくのかっていうのも、あのまあここにあのでお話をしているあのまあ文脈としてもとても大事な私にとっての経験だと思いますね。えー、と作られたらそうです,あのそうそうです弊社のファウンダーで14年前に、はい、あの作ってますでカナダ人なんですけどカナダに住んだことがなくてえあ、えー、そういうことあなんですで実は住んでる国でいうと日本が一番長いんですが日本語できないっていう<笑>とっても得意なあの人なんですけどね<笑>ちょっとな
0: んかストーリーで聞いていくとなんか猛烈に長いストーリーがありそうな感じはするんですがえっとまあで高校までは本当にまに、あ、日本国内で。ドメスティックに過ごされて<笑>東,東京大学行かれたあとはいかにももうあの何て言うんですかねちゃんとしたビジネスマンが通るべき,<笑>る<笑>通るべき道をこう通っていらっしゃると思うんですけどこの時は今おっしゃってるような日本のスタートアップを何とかしたいみたいなことって思ってらっ
1: しゃったんですそもそもその頃スタートアップって言葉なかったんですけどす、はいはい、あのまだバブルが終わった頃の就職組でしたので,、はい、でそ
0: の時に、ね、あのいわゆる旧銀行系っていうともう学生の中でもエリート中のエリートが。うん進む道だよねっていう感じがしますが、まあその辺まで
1: 遡る。私はあの理科系の学生で、そうなんですかはい、あの数学のしゅあのなんでしょうねバックグラウンドそうなんですか。理系なんですか。はい、なので、あのエリートがどうこっうていうよりもむしろその大学院に進まない、まあ東京大学で大学院に進まない人ってほとんどゼロなんですけど、はい、極めて珍しいドロップアウト組っていうふうに言えるかもしれないです、ね。理系に行かずに、はい
0: 、それじゃあ,あの高数学的な知識が金融業には活かせると
1: 思って進まれた。その頃キャリアとしてあの自分の,そのなんでしょうね得意技ってあの難しいあの数学的な概念も簡単に何でしょう文系の方にも分かるようなあの言い方で説明することができるっていうのが、はいはい、あの私の得意技だななんていうふうにあの思ってまして、はい、で当時科学技術の記者やったりとかいうのもいいなと思ったり、はい、あるいはこうなんでしょうねこう、まあ、何かしら技術のエヴァンジェリストとしてビジネスにつなげていこうみたいなことを考えたり。うんうんしたんですが、はいまあ、当時そんなあの職業なくてですね。でまあ、まずは、あのまあ、何でしょうかビジネスの言葉に一番通じることができるような職業って何だろうみたいなことを考えた時に当時は何でしょう世界の自家総額を上から数えて全部日本の銀行みたいな世界で、うんまあ、富士も確かその頃世界3位とかだったんですけど、うんまあ、そんな銀行にまあいれば確実にそのまあ世界の情報が入るだろうなんていう期待をしてまあ就職したっていう感じですかね皆さんにはもう知らないあの皆さん分かんない世界ですよね古いすぎて。ななんとなく感覚としては、まあ、僕46なんで、はい、あの雰
0: 囲気としては覚えてますけど、はいはい、だけどまあそれが一気にいろいろと変わっていったのも、まあ、目の当たりにはしてますがそ,す、ね、とその頃はまだじゃ国内にいらっしゃいますよね,そうですねそただこうあの MBA 取られたりとかいうことがあるとどこかで留学
1: とかなさってるんですかああそうです。あの、コロンビア大学って、あの、ニューヨークにある大学なので、はい、そこで2年間、あの、留学したんですけど。これは、えっと、富士銀行とかにいらっしゃる頃なんですかそうですね。はい。パンパンパンその後辞めちゃったんで、あの、はい、なかなか、あの、ご恩を返せないな、は、ん、い、<笑>ですが、まあ、お金は返しましたけど。<笑>ただ、あの、そうですね。会社から派遣されてる間に、その会社が、まあ、いわゆるその、銀行の利号収さんが起きて、まあ、ご存知の通り、みずほはみずほになり、みたいな感じになって、で私に任されるであろう仕事も変わっていきっていう中でまあなんか帰る場所がなくなっちゃったなっていうところは正直ありましたしあとは当時でいうとアマゾンみたいなのが。アメリカでこうグッと出,てきて出
0: 来上がってまだ本しか扱ってない頃みたいな。そ,う
1: そうでデジタルの書店ってなんだみたいなのがすごくビジネススクールで議論されてる時にこれ絶対行くよねって僕クラスで一人だけ行ってたんですけど<笑>あの、まあ、そんなのもあってでも何でしょうねあの世界のイノベーションがやっぱりあのアメリカであの当時は起きていた、まあ、今も大き多くの場合そうですけれども、まあ、それを目の当たりにしたっていうのはやっぱりこうなんでしょうね今ここであのカナダ人のラッセルカーマーと共同経営をしたいっていうふうに思って。まあ、理由の一つかもしれないですね
0: しかもそのタイミングだと日本とアメリカではネットに
1: 対しての理解が多分もう全然違う時代なんじゃないか,いかアメリカでも正直まだまだ,だまだまだだったんですよ、はい、アメリカですらまだそんな未成熟なネットビジネスの理解度だったわけで、まあ、その後なんですかね、日本でも2000年よりちょっと後から私は2000年卒なんですが、はい、その後にネットバブルみたいなのが出てきましたよねその前にアメリカでネットバブルみたいなのが出てきたんですけどまだバブルの,あの勃興期みたいな時代に、まあ、留学してきたって感
0: じですかねその頃千葉さんは日本でもネットのお仕事してますよねはいもうとっくに、ええ、で
2: い2000年ぐらいってちょうど2001年ぐらいか第一次日本のネットバブルを総会が、ねはい、訪れてだ1997年か2001年ぐらいまでぶわっと盛り上がって一回ドーンと落ちて、うん、でそこからちょっと冬が45年あって、うん、でまた盛り上がったらリーマでまたドーンと落ちてっていうようなそんな日本の感じの中で僕はすくすくと純ジャパニーズとして
0: その頃それこそアメリカでアマゾンがとかあのなん当時のザッポスとかかな、うん、みたいなのがこう盛り上がったりとかしてるっていうのはウォッチされてるもちろん。わけで,すよね、でも
2: 本は売れても、はあまあ、CD に広がってそれぐらいかなって正直僕思ってました、うんうんあうん、物が売れると食べ物は無理だろうな、はあそれがね
1: 今やもうね<笑>もう僕生活で Amazon なかったら生きていけない<笑>まあ、ただ今もね、まだあの、アマゾンフレッシュも完成形からは多分、え、今やってる人たちからしたら、まあ、10分も20分も手前だと思うんですよね。あれがもっと、あの、この人、進化していくと一体どうなるんだろうっていう想像しながら、まだまだこの先も、まあ、ペイビーもそうだし、私も投資家としての顔も持ってるんですけど、まあ、あの、いろんな日本のスタートアップの皆さんと力を合わせて、もっと世の中をデジタル化していきたいなっていうふうには、当思いますね
0: 。あの、じゃあ、杉井さんは、もうアメリカにいるときに、もうこれは、もうネットの時代がより来るぞともう思ってでただ日本に戻ってきてまだネット企業っていうものはもうあんまりないわけですよね。あ
1: ,ありましたよ、まあ,ありましたけどんか,だんかこう何ですかね人生のフェーズとしてなんか僕らの世代はもうちょっとこうなんかキャリアをちゃんと作るみたいなのがかっこいい時代だ今は全然違いますけどまあ僕らの世代ってやっぱり経営者になりたいっていう、やっぱり野心っていうのがあって、はい、まあ、今はスタートアップっていうのが、もうちょっとその、ショートカットっていうようなね、あの、やり方としてあると思うんですけど、当時はやはり、その、いかに大きい会社の中で、こう、まあ、成果を自分で成して、自分の城を作っていくのかっていうところが、唯一の、こう、なんでしょうね、自分の城を持つ手段だと、あの、信じ疑わない時代だったんですね。まあ、これ間違ってますけども。なので、まあ、そういうふうに思ってましたがね、どこかで社長になるんだ、経営者になるんだ、ということは、あの、強く思ってたと思い
0: ます。その時に、えーそういで次の,あの世界のビジョンを
1: 持っていらっしゃるときにペイディあのそもそも新生銀行でも私個人のお客様向けの,あの貸し付けのをやってる、まあ、レ,イクレイクの社長をやってたわけなんですけれどここもものすごいきれいにデータで説明ができるんですかんあのどなたが高い確率で貸し倒れてしまうのかうあるいは何日にお電話すれば返していただけるのかとかっというところはもう全部金融工学の説明なんです。えなのでこれはすごくフィットするし、はいまあ、一方ですごく勉強になることもあって、はい、お客様のビッグデータは役に立つんだけど個別のお客様にになっった途端に外れるることだってあるんです、うん、当たり前ですけど、はい、確率は高いんだけど、はい、外れることもありますよね。でその時の人の時人力をどうう活用しようかっていうこともやっぱり考えていかなきゃいけないみたいな、うん、い意味で言うと、まあ、頭でっかちだったまあ30代からまあ所長になって。40代でこうチームの力を借りるチームっていうのは本当経営陣だけじゃなくてもうあのコールセンターの一人一人のオペレーターの皆さんの力を借りる時にどこまでデータが助けになってどこからはあなたに任せたっていうふうに言わなきゃいけないかっていうことだったりまあその人たちが働く喜びって何だろうっていうことを考えるだったりいうところの中でここから技術はどう進化するのかなみたいなことを考えている中の延長線上がペイディだった気はしますね。どういうふういふに出会われたんですかあの友達の紹介っていうか、はい、私もラッセルもあの共通の知人がいて、はい、であの私は当時その、まあ、あレイクド社長をやったり、まあ、あの新生銀行の役員やってたりしてたので転職はしないかもしれないけど「うん、お前いいやつ知らない?」ってあの聞かれたんですね、うん「ラッセルが困ってるみたい」ってうう聞かれておおおおお、うん、俺聞いてみようかな。ってていう話をして何度か、まあ、お茶飲みに行ったりお酒飲みに行ったりとかしてる間にやりたくなっちゃったんですよね。やりたくなっっちゃって、はい、でまあ、一方であの申請グループの皆さんには僕は長くはいてはいけないんだっていう話はしてましてまあ40歳から社長やってたので60いくつまで社長やってたらまあ邪魔になりますよね<笑>なので僕は長くはいないよっていう話をしてて任期10年にまず設定してでもその半分の5年で辞めるってみんなに公言してたんです。まあ、そんな複雑な事情もあり、まあ、あのだったら僕もっと面白いことやるって社員に、まあ、常々の皆さんにあの新しいことにいつもチャレンジしろなんて言ってたから僕も行くって言って、まあ、ペリーに来たっていう感じですかね面白い
2: 今日実は杉江さんをお呼びしたかった理由が、うん、今まであの来たゲストの皆様っていわゆるファウンダーなんですね、うん、自分で考えて自分で作ってそのまままあ、いろんな意味で現在までやり切ってますという方なんですけど、うんうんまあ、今日初めていやファウンダーがもともといらっしゃるところに途中から、うん、コファウンダーあまあコ CEO としてジョ
1: インするというパターン。
2: なんですよね、いわゆる雇
1: われ社長なんですまあ英語で言うとかっこいい「ハイヤード CEO」なんて言い方もあるんですけどあ、はい、でもあの日本語で言うと雇われ社長なんですよねこれがあのすね。あっ日本語作りましょうよ<笑>でも「ハイヤード CEO」って意外といいかもしれないですけどでもね雇われるってって言い方ししましたけどもあのファウンダーの皆さんにはすごくかっこいいところがあってやっぱりそのどの,あのスタートアップのファウンダーの方も例外なく熱量が半端ないんですよね、うん、やっぱりその世の中をこう変えたいこのプロダクトを世に問いたい自分の実力を世に問いたいっていう圧倒的な熱量があるんだけどその熱量を強いベクトルに変っていうこうんでしょうねチームの力を使う力みたいなのが一般的に言うとまだそのお若いっていうところもあって弱いことも多いいうことをまあラッセルにもあの同じ現象を見ていて僕ならあ,のあなたのビジネスは僕も一緒にやりたかったしそれからあなたより多分少し上手に。あの、ベクトルを一つにして、あなたの熱量を最大限に活かすことができるんじゃないかなって思ったから、まあ一緒に始めたし、まあ実際、えーまあ、今もラッセルと僕の役割分担って、どっちかっていうと彼は熱量高く、やはり今のプロダクトの次の姿、次の次の姿をやっぱり描くのが彼の仕事だし、その描いたよくわかんないけど熱いものを噛み砕いてあげて、で優先順位をつけてあげてでチームの力に落としてあげてみんな役割分担としてこう示してあげるみたいなのは私の仕事っていうような、まあ、何でしょうかアップルでいうところの、ね、やっぱり2人のスティーブじゃないんですけど、はい、物を投げながら怒る、まあ、スティーブとあとはその中であの具現化していくというかいう、まあ、役割としてのスティーブというのは、まあ、僕は具現化する係のスティーブをこれまで5年間やってきたんじゃないかなというふうに思ってますけ
2: どね。うん、そそも雇われでは絶対ないいと僕は思っていて、うんそんな出会いができたファウンダーって超幸せだと思うんですよ普通そこまでの出会いってないと思うんですよねファウンダーにとって、うん、でファウンダーって万能ではないしファウンダーはやっぱり熱量命であるべきだと思うんですよね、うん、ただやっぱり会社が大きくなってくるとそれだけじゃ回らないやっぱ現場っていうのができてくるし、うん、そうするとその熱量命とその、まある意味それを形にしていくっていう、うん、2つのこの仕事は両方とも社長代表としての仕事なんだけれども、うん、ま一、あ、人の人格でできる人もいるしできない人もできないというかむしろ分けた方がいいパターンもでも分けるってすごく本来難しいことで途中から出会えないし、ねうん、背中預けられないし
1: まあ、でもあの、背中を預けてくれたラッセルにはすごく感謝してますし、で同じことは、もしあのそういうことが苦手な人は、どんどんやってほしいなっていうのは心から思うんですよね、うん。得意なことにフォーカスしたら人間いいと思っていて、苦手なことを一生懸命、なんでしょうね、鍛えるよりも、得意なことをどんどんどんどん飛んでいって、突き抜けてくれたらいいと思うんですでその熱量を持ってる人は、それを大事にした方がよくて、で、なんか、なんでしょうね、その他のことは忘れてくれていいと思う。まあ、その代わり結構嫌われると思うしねなんか熱く物事を語って時にはなんか机叩いて人に怒るみたいなのは嫌われ役にもなるかもしれないけどそれもいとわずに進んでくれたらきっと横で誰かが結局嫌われない形であ,のあなたを支えてくれるっていう人が現れるんじゃないかなって思っていて、まあ、私はそのまあ何でしょう一人目の捨て石じゃないんですけど、まあ、日本の中ではなかなか珍しいハイアード CEO っていうような形でこの後ね務め上げてきたかなという感じですかね。
2: 僕はこのハイアード CEO という文化を日本に定着させたいってずっと実はこの10年ぐらい思っていてアメリカだと比較的当たり前なんですよね,、うん、そすねそのファウンダーと CEO が途中で、まあ、ある意味分担したり交代したりするのって当たり前なんですけど日本ってなんだろうな結構大会系根性的な思いが強くて、うんまあ、作った社長がもう墓場まで頑張りますみたいな,なんかやっぱり苦手なことがあっちゃいけないっていうそう万能であるべき、うんうん苦手は潰せみたいな、うんうん、お前が努力しろ、うんうん、っていうなんか結構体育会系万能型を求めてくるんですよね、うん、スーパーマンを、うん、そんなのできるわけないんですよ、うん、で会社の、うん、その本当の会社の巨大な会社を作っていこうと思ったら得意と不得意を明確に切り分けて不得意をどんどんそのボードメンバーできちっと拡充していってチームを作っていって、うんうん、一とにはその共同代表だったりとか。っていうのをやっていくべきだと僕は思ってるんですけど、意外と日本にその文化がやっぱりないなと思っていて、うんまあ、僕も小さいんですけれども、ドローンファンドって今、共同代表制で、大、うん、前早期というのと僕とで2人で共同代表、うん、子の一人だったんですけど、うん、僕は完全にビジョナリーなんですね、うん、熱量ビジョナリーオンに、うん、や,やっぱ形にしていくの苦手で、うん、どうしようかなって悩んでたところに、大、まあ、前早期と出会って、うんまあ、彼がやってあげるよと。で彼もも熱量すすごいんですけど、うん、逆にに僕がもう本当にバンバン熱いところでソロも飛んじゃうというところをやらさせてもらって、うん、逆にチームを作ったりとか、うん、本当にあのもうたくさんのいろんなことをあのしっかりと形にしていくところをやっていただけてるんで、うんまあ、まさに背中が預けられていて、うん、だから自分もこの熱量のところに今ど
1: っかですることができてるんです、うん、これ
2: をやっぱ全スタートアップにいい意味でやっぱ広げていきたいなと思っていて
1: そうです、ねまあ、あの今のは僕の、C まあ、何でしょうハイアド CEO とそのファウンダーとの役割分担という文脈でお話ししましたけどチームってなんでチームなのかっていうお話もさせていただくと、うん、やっぱりその自分一人でやるよりも他の人のお力を借りた方があのより自分のできないこともカバーしてもらえるからチームになるんだと思うんですよね。例えば自分が2倍働けばこの人と2人でやるよりも生産性が高いんだったら2倍働けばいいんです。でもそうじゃないのがチームの定義だと思うんですね。でじゃあチームってどう作ったらいいかっていう話なんですけどなるべく自分と違う人とチームになるっていうのを僕はすごく進めていて、うん、ラッセルと僕ってあらゆる意味で違うんです。うん、経験値も、例えば、なんでしょうね。私はどちらかというと大きなチームをまとめることに長けている。彼はどちらかというと今そこにいる人と一緒にグイグイ走ることに長けている。まあ、あるいはそもそもアメリカ人じゃない、カナダ人と日本人であると。あるいはその出自もですね、私は日本のどいなかなんですけど、彼はあのシンガポール、香港、まあ、ロンドンってまあ、大都会しか住んだことがないとか、まあ、全部違うんですけど、やっぱりそうなると戦うんですよね。戦った方がいい結果が出るみたいなのはあってなんで CEO とチェアマンでも構わないし後ンダー AB でも構わないんだけどチームでやるならなるべく自分の苦手分野をカバーしてくれるあるいは自分と全く違う強みを持って,くれる,し持っている人と組めるような、まあ、パートナーリングをおすすめしたいなと思いますね。なるほどこれって先ほどおっしゃってた全世界とコミュニケーションを取るべきっていう話とつながってくるんですかそうですね。そうですね、うん、あのなので僕ら、新しい人の採用するときも、はい、あの迷ったりするじゃないですか、A さんか B さんかどっち行きましょうかって迷うと、大体いいこの人の国籍見たことないから取ろうみたいな、わけわかんない、なんかこう、今の言葉で言うと多様性とか言ったりする人がいるかもしれないまあダイバーシティとかね、言いますけど、はいまあ、僕ら国籍コレクターなんですよね、はい、ね国籍コレクター<笑>はいはあ、今今三十九カ国いるんですけど、百六十人の社員ですね。百六十人で三十九カ国。まあまあっすよね。世界大会ですよね。まあ、そうですよね。まあ、ただ一人二カ国籍持ってる人もカウントしてますけど。はい、<笑>ただそれにしても。そう、でもあのそれぐらいこだわっていかないと、国籍多様性だけじゃないです。あの、はい、いろんな意味で多様性って出てこない。でも逆にこだわっていけばいくほど、なんでしょう常識を捨てられる。うーんあの。どうしても常識ってあのアンラーニングが難しいものになるんですけど、はい、そこに隣にいる人が常識を否定してくれると、うん、たやすくアンラーニングできますよね。うん、今アンラニとい
0: うことはそれだけあの今扱っていらっしゃるペイディっというサービス自体がもう全世界的に常識を書き換える
1: 可能性があるサービスだから。えー、むしろ、はい、日本人ばかりでなく、はい、世界中のチームがやっているからこそ日本のおかしさが見える。っていうプロダクトな気がします
0: 日本のおかしさっ
1: てどういうことですか、はい、例えば今でもネットで物を買い物するときにとあるファッションのお店で最初初めて買い物するときの代引き比率 50% なんですよん、はい、そんな高いんですか、えー、みんなクレジットカード持ってるのに使わない日本の国民ほぼ全員クレジットカード持っていて平均保有枚数3枚なんですけど皆さん最初は代引き使うんです
0: 。なんでえ僕も全然今代引き意味分かんな全然使わらないんでんいわけわかんないでしょう。うあの僕ら
1: そういう人間じゃないと思うんだけどでも事実なんですね。怖いからとか物を受け取ってからお金を払いたいとか,、はい、なんかいろんな理由があるんですけどあ,あとはクレジットカードの情報が漏えいするのが怖いとか使いすぎるのが怖いとか。あともう一つあるのは実はチェックアウトって言うんですけど、はい、物を買い物をする時に決済の画面があってで、まあ、完了するまでの間のことをチェックアウト画面って呼ぶんですけどもそこであの代引きを選択するとクレジットカードの番号を入れなくて済むじゃないですか、うん、その分早く完了できるんですよ、うん、数秒ですよね数秒ですかはいあとでそのまあ痛みをカバーしなきゃいけないんですけどね,ね現金払いに行かなきゃいけないで、はい、でも例えばモバイルで電車の中で買ってる時に、はいはいクレジットカードの番号を覚えてればいいけど、まあ、あまり覚覚ええててる人いないな、まあ、僕覚えてますけど<笑>覚えてなくて財布からクレジットカード出して電車の中で売ったないですよね、うんうんまあ、みたいなこともあるかもしれません今もう,もうみんなコマースはモバイルですからそういうシーンも多々あるでしょう、まあ、あるいは先ほど申し上げた通りで、ね、打ちたくない理由があるでしょうということですねでもえー、それおかしいじゃんって、はいえーまあ、僕らはここ思うんですけど、はい、じゃあそれどうやって解決するっていう時にペイディを思いつく人はあまり日本ではまだいなかったんですよねあ、まあ。なかなかペイディのプロダクトの,その詳細に入っちゃうと時間がどれだけあっても足りないんですけれどもそういうその代引きだとエンドユーザーも不便あるいは実は売る方も不便で代引きで売ってあとで返品されたらむっちゃ大変なんですよ。お金返さなきゃいけないじゃないですか。クレジットカードだったらチャージバックって言って、うん、カード上に返金すればいいんですけど、はい、代引きだと現金振り込まなきゃいけない
0: んですよで,す、ね
1: 、で口座番号を消し込まなきゃいけないんですよ、うん、センシティブ情報って言って、はいはいはい、あの知ってちゃいけない情報だから、はいはいまあ、とかねまあ大変なんですしかも返品率っていうのは代引きは大体クレジットカードの10倍になるっていう法則もあるんですけども、うん、みたいなのも全部お店にとっても大変全部なくした方がいいって思うかどうかですよねうん、うん
0: 今そこら辺がまだ保存されているのはやっぱり日本ちょっとおかしいんじゃないのと
1: そうですねおかしいけど、まあ、それを解決にいっていうのがペイディのプロダクトの一つのまあこう、まあ、アングルなので、うんまあ、正直例えば代引きがすごく多いお客様にペイディ入れていただくともうペイディのんでしょう決済比率ってグーンと伸びるんですよねそのお店で下手すると3割とか4割がペイディで決済してくれますみたいないうふうになっちゃうんですよまあ,あのそうすると、えーまあ、お店にとってもいいしユーザーの皆さんにとっても簡単だし。うん、いうようなね。ええー、まあ、だか三方よしじゃないんですけど、いうモデルが容易に作れる。いうのは。日本のおかしさが。分かるチームだから。できる。と思いますね
0: 。これでも、同じことが。日本以外でも起きてるってことですよね
1: 。そうでもないんですよ。そ
0: うじゃないんですか。
1: 日本は得意なんです。何か何か代引きがこれだけ大きいの
0: は。あ、そうな,そうなん
1: 。代引きがまだ今、三兆円ある市場。3兆円ですけどまあ海外ではほとんどクレジットカードです言ってしまえば、うん、でまだクレジットカードが使われてないからっていう言い方もありますねただクレジットカードも実は海外では若い方々はどんどん使わなくなくっていますどどんどんデビットによっていったりとかあるいは何か別のそのんでしょうねネオバンクと言われる、まあ、新しいあの、まあ、銀行のサービスあるいはまあ決済サービスを使えている、まあ、お客様がだんだん多くなってますけどねやっぱりなんかんでしょう銀行ってすごく金利を取ったりとか面倒くさい手続きがあったりとか、まあ、クレジットカードもまあなんか最初は金利6ヶ月無料なんていう言い方をするけれども、まあ、最後は最後自分を追い込んでくるよねっていうやっぱりこう若い世代も思いがあって。でどんどん新しい差別に乗り換えにいってますね
2: 確かに自分ハワイにいるときデビットカード以外使わないですねまあそうですよね、うんうん、それはそうです
1: よねそれも
0: でもアメリカの常識っちゃアメリカの常識ですよねなん、はいで,で,ね、でしょ
2: うねんなんか自然にそうなってるってことは、まあ、でもデ
1: ビットがこんだけ普及してない国は日本ぐらいですけど
0: ねあるにはあるんですけどね、うん、あるにはあ
1: るんですけどね,ですね仕組みは昔からありますよね
0: そういう、こう、日本の非効率なことなのかもしれないですけど、えっと、こういうのって保存されてない方がいいとえ。えっと
1: 、なんでしょう、あの、不思議なことは、はい、あの、議論した方がいいと思うんですよ。あ、議論した方がいい。確かに議論したことないですね。えー、でも、不思議だって思わないですよね、はい。それが問題なんです。あの、日本人だけでいると、はい。はい。例えば、就職するっていう時にみんなで集団であの面接に行って全員で黒いスーツを着ながらあの同じタイミングで就職するとかって言ってじゃあ入社式全員日本人ってこれ気持ち悪いと思わないんですか、うん、っていうことだってあるじゃないですか、はい、こんなことやってんの日本だけです、うん、あの気持ち悪いんですよ世界のみんなと勝負するはずなのに、うん、日本人だけは日本人だけしか勝負しない、うん、なんか変じゃないですかっていうのをこう活動を通して変えていった方がいいっっって思って思いらっしゃるええー、変だということは変だと思ってほしいし、うん、変だと言ってもそれがこう意味があることなんだったらそれは私がその議論をふっかけた価値がそれまたそれであるかなって思いますし、うん、あのよくあの千葉さん
0: が起業家の方
1: とお話しするときに、はい、世
0: 界を変えるっていう言い方する方多いですよ、はい、ね。でもまさにあの世界
1: を変えるってそういうことですよねまずはそうですねあなたの隣から地球の裏側までいっぱいあって隣だっていいし小さいことだっていいと思うんですでも大事なことは変なことはやっぱり変じゃなくした方がいいっていうことだし、うんうん、なんかもっといいものがあったら取り入れた方がいいってことだと思うんですよね、うん、そういうあのアンテナが高い方があるいはそのなんでしょうね動体視力だっていい方がいいに決まってるっていうか
0: それで千葉さんと関さんがお話になられたことの根本がスタートアップはもっと
1: 世界と対話して変わってていいいいった方がいいっていうことになるんですか、うん、世界と対話して変わっていった方がいいというかどこかでアンテナを高めてよりその何でしょうかあのせっかくなので日本人の日本人による日本人のためのだけじゃなくていろんな人の力を借りた方が簡単だと思うんです。で、みんな簡単じゃないって思う理由は1つ。多分一つか二つだけで、はい、まあ、1つはまあ絶対的に英語喋んないといけないっていう。恐れ、うん、でも日本人全員英語喋れます。うん、何十年英語触,触ってんのと思うんですけど、うん、喋れば喋れるのに喋らない
0: 。うん。は
1: い、あのアジア人の英語むちゃくちゃですけど、全員みんな英語ベラベラ喋ります。むちゃくちゃなまま喋るとむちゃくちゃなまま喋るんですよ。うんうんうんうん、それでいいと思います。日本人は完璧になるまで喋んない。っていうのはすごく損だからどっかで喋っとけばすぐ上手になるしだからやった方がいいよねって思うのが一つとあとはやっぱり何でしょうねいろんな人の力を借りる上で自分の常識を否定されることって結構たくさんあるとなんですよ。とか,とかじゃあこの先あのそのコーファウンダーの CTO と。ブラジルの CTO とどっちがいいですかっていうことを問われるのは結構、あの、コンフォートゾーンからは遠いですよね。問われた方がいいと思うんです。あなたがそういう、その社会のイノベーションのボトルネックになっちゃダメだと思うんです。スタートアップのファウンダーになったから。だから、もっと難しいことに挑戦しようとするなら、そういうこうなんでしょうね。自分を否定されたりとか、自分が苦手だと思っていること。でも、あのすぐできるようになることだったり、あの目から鱗ろさえ落ちれば、できるようになることだったら。やったらいいんじゃないかと思います。まあ、本当にそれが苦手ならね。それはしょうがないことだと思うんだけど
0: 。あの千葉さん、第一回目に、出雲さんがおっしゃってたのは、あのゲッティングアウトオブコンフォートゾーンっておっしゃってましたよね。そうです。うん、同じキーワード、ね。最後の最後に
1: なって、全く同じキーワードがなんかねあ、うん、あの僕好きな言葉で「Do one thing every day that scares you」っていうのがあるんですけどあのちょっと英語であれですけど、うん、エレノアルーズベルトさんが言った言葉なんですけど毎日毎日なんか自分がこうあ怖いなって思うことをやってみたらいいよっていう言葉なんですけど、うんうん、そういうことだと思うんですあのちょっと怖いことにあの触っていかないといつまで経ってもできないことができるようにならないでしょっていう意味なんですよね。うん、若い人も年寄りも結局アンラーニングしてまた次のことをこう、まあ、新しいことを見直すっていうことをするにはやっぱりやったことないことをやらないとできるようにならないいうことの延長線上じゃないかと思って怖いこと一歩踏み出してあのもう一歩前に踏み出してやってみようよっていう呼びかけに近いかなって
2: 僕の話で申し訳ないんですけどこの1年自分がチャレンジしたのはアメリカの SPAC という上場企業の取締役に、うん。ねファウンダーから入ること、うんうん、で自分以外全員がアメリカ人っていう取締役会、うん、で僕はあの純ジャパニーズのきれいに英語が普通に,に得意ではない日本人唯一なんでそのさっきの英語の壁もめちゃくちゃありますし、うんはい、あとやっぱりビジネスの仕方がまるで違うので、うん、いちいち勉強になるというか、うん、自分の常識が1分単位に壊されてくるんで、うんうん、<笑>あこういう感じなんだっていうことの気づきの連続でまたた
1: たった1年なんですけど、うん、ものすすごいい心地悪いんですねああでもねあの英語を母国語で話さない人の特権ってありまして、うん、英語を母国語にする人っていうのはむちゃくちゃな英語でも聞かなきゃいけない義務があるんですアメリカ人ってむちゃくちゃなアジア人の英語を理解しなきゃいけないん
0: ですよね
1: だから僕らはむちゃくちゃなことでも言ってさえいればいいんです、はい、だからむちゃくちゃ得なんですよ聞くく理由なてて一方的に喋ってればいい気づきました。う
0: ん、あの言葉の,あの綺麗さみたいなものであの向こうにジャッジされることはない、ないです,ですね、はい、言ってる内容だけでジャッジしてもらえるってだって、だって僕は取締役として重要
2: な役目、日本担当の役目を持ってるんで、僕が考えてることを彼らは知りたいんですよ、うん、なので、なんか拙なかったら、むしろ英語で、あこういうこと言いたいの、あそうそうそうってなるんで、うんうんまあ、そこは全く問題ないんだというのは理解しました。うんただ彼らネイティブ同士でばあっと盛り上がると遠慮がないんで途中で分かんなくなっちゃうっていう<笑>まあそういうのを含めて、うん、あ,あ面白いなあっていう一年を過ごしてますね、う
0: んうん、常識がぶっ壊されるのはあの心地は悪いかもしれないですけどなんか爽快だっていう感じで言ますねあそうです爽
2: 快な心地悪さです、ね、爽
0: 快な心地悪さ<笑>、はい、それを乗り越えた先に杉山がいらっしゃる
2: そうだと思いますし、うん、でそだからこそさっきの菅さんがおっしゃっていた、うん、これ日本変だよね
1: って思う,思う初めて気が付くこともたくさんあるんですね、うんうん、
2: でその変は起業家的に
1: 言えばチャンスじゃないですか本当ですね、うんうん、変って全部チャンスなんですよ、うん、変えたら何かいいことあるってことですから、うん、ビジネスという意味でもチャンスだし何だろう、うん、あの普通に世の中を変えたいっていうその志の一つのヒントになりますよね
0: うんうん、あの才能って自分では当たり前だと思ってて他の人あ自分は気になるけど他の人はなんで気になるのっていうことにあるい
1: ありますよね、えーう
0: ん、いうんですけどビジネスの種もそうなんでしょうね。ということで、えー、千葉幸太郎エンジェルラジオ4ビジョナリースタートアップスビジュナリーナンバー29株式会社ペイディ代表取締役社長兼 CEO 杉江陸さんにお越しいただきままししたたあありりががととううごござざいいましたありがとうございました。最後までお聞きいただきありがとうございました。番組を聞いた感想や千葉康太郎さんへのお便りをぜひエンジェルアットマーク一二四二ドットコム a n g e l アットマーク一二四二ドットコムまでお送りください。お待ちしています。ナビゲーションは日本放送吉田久則でした。千葉康太郎。エンジェルラジオ for visionary
2: startups。